0: Merci Paulette d'avoir fait l'introduction que j'allais faire. J'allais effectivement dire que ce texte, on l'a reçu, reçu et re-reçu. Ça a commencé avec Gilles Boucomont dans cette église, pasteur réformé de Paris, qui, de façon peut-être un peu prophétique, nous avait dit « Arrêtez et sachez, reconnaissez que je suis Dieu ». Et vous savez, quand vous avez... Entendu quelque chose et quand vous le répète, c'est comme les parents. Hein. Des fois, on n'est pas entendu la première fois, alors on répète. Et on répète. Puis à ce moment où tout d'un coup, on va dire le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille de l'enfant. Et là, il va commencer à écouter. Hein. Et je crois qu'on en est à peu près là. Dieu est en train de nous dire, de nous redire. Et bientôt, on va entendre notre premier prénom, notre deuxième prénom, notre nom de famille, et on se dit, attention, là, il faut commencer à être vraiment attentif. Moi, que j'étais gamin, le dernier avertissement, c'était ma mère qui sortait la tapette à, à... à... tapis. Elle l'accrochait à la cuisine. Alors, on ne l'a jamais pris, mais là, on savait qu'il fallait commencer à marcher droit. Hein. Euh... Le Seigneur crie, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Il y a des traductions, enfin il y a plutôt des, 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 certaines bibles historiques nous disent c'est marqué « Le Seigneur crie ». Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu « Dieu crier ». Mais à travers les, la crise du Covid, moi j'ai l'impression d'entendre « Dieu crier ». C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont claires, qui sont dites à voix haute. Et il se trouve qu'on les a probablement tous entendues. Peut-être que vous vous souvenez, à la sortie du, du Covid, on avait fait un petit sondage au milieu de nous. On avait demandé « Mais franchement, qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce qui vous manque de la vie de l'Église ?» Et à 90%, vous avez tous répondu la même chose. « Ce qui nous a manqué, c'est les relations. » Il semblerait que Dieu parlait clairement et qu'il parlait suffisamment fort pour qu'on puisse l'entendre. Non pas que Dieu a envoyé une maladie, j'y crois absolument pas, mais que dans cette circonstance, nous avons entendu la voix de Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Mais il s'agit d'arrêter. Quoi on ne va pas arrêter de respirer, on ne va pas arrêter de manger, on ne va pas arrêter de vivre. Il y en a qui se sont presque arrêtés de vivre d'ailleurs. Ils se sont reclus, ils sont effrayés, enfermés. Mais on ne veut pas arrêter ça. On ne veut pas arrêter de s'aimer les uns les autres. On ne veut pas arrêter d'être humain. On va continuer. Alors on arrête quoi J'aimerais vous dire trois choses aujourd'hui. La première des choses qu'on va arrêter, c'est le bruit. Dans ce psaume, il y a des verbes rugir, gronder, bouillonner, soulever, secouer, s'écrouler. C'est tous les verbes qui décrivent le bruit que fait le monde. Et le problème, ce n'est pas tellement le bruit que fait le monde, plutôt que le bruit que le monde fait en nous. Parce que tous ces verbes-là, ça décrit souvent ce que nous vivons intérieurement. Ça gronde, ça secoue, ça bouillonne, ça s'écroule, ça soulève. Cette semaine, j'ai été euh, prêché à des aveugles. C'était le camp de la mission évangélique Braille, et puis, je leur ai parlé, ils m'ont demandé de parler, de faire silence devant Dieu. J'avoue que je ne suis pas le champion. Alors, vraiment pas. Une des raisons, alors ça, c'est l'excuse, c'est que j'ai des acouphènes, donc je ne suis jamais dans le silence, moi. Ça n'existe pas, le silence, depuis 30 ans, pour moi. Alors, je, je trouve un petite excuse comme ça. Mais, je leur parlais du silence de Dieu, ou plutôt du silence qu'on fait pour entendre la voix de Dieu. Et puis, il y avait un... un un aveugle qui a pris la parole, il a dit, « Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai été voyant quand j'étais gamin. Alors quand je veux me concentrer sur Dieu ou quand je veux m'endormir, j'ai des images qui m'arrivent dans la tête. Et puis ça m'embête. Moi, je me disais, mais ça doit être génial d'avoir des images qu'on est aveugle. » Ils disaient, Non, 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 ça, ça, ça perturbe le silence et l'écoute de Dieu. » Je trouvais assez génial. J'aimerais vous montrer une petite vidéo qui décrit ce que j'ai... Alors avant de la lancer, je vous, montre, je vous explique juste ce que j'aimerais vous apprendre par cette petite vidéo. J'aimerais vous apprendre qu'on peut faire beaucoup de mouvements sans aller très loin, et que quand on veut s'arrêter, ce n'est pas si simple que ça. On peut lancer la petite vidéo. Elle dure 10 secondes. Voilà. On peut mettre beaucoup d'énergie et ça va nulle part. Et quand il s'agit de vouloir s'arrêter et que le monde continue de tourner, ça, ça, ça peut être un peu pénible. Voilà. J'avais un ancien conseiller synodal qui disait l'église réformée vaudoise c'est comme un vélo d'appartement. On pédale beaucoup, on n'avance pas beaucoup. Et, 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 et dans nos vies... Des fois, on a ce mouvement intérieur, sans cesse, et ça tourne, et ça tourne, et on y met une énergie de fou, et on n'avance pas d'un poil. Et il y a cette parole de Dieu, qui je crois est une parole pour nous, individuellement, et nous comme communauté, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Il y a le bruit du monde en nous. Il y a le bruit du monde à l'extérieur de nous. S'arrêter. Et tout d'un coup, tourner notre regard dans une autre direction, notre attention vers lui. Et puis je crois qu'il y a une autre raison pour s'arrêter. Cette semaine, j'entendais un pasteur qui vient d'une église où il ne... c'est pas des champions du silence c'est une église bruyante. Ce pasteur disait ceci. Il disait qu'il avait beaucoup étudié les, les moines et leur usage du silence. Et ce qu'il en avait retenu pour lui, c'était ceci. Dans son recueillement personnel, il faisait cinq minutes de silence. Vous me direz, cinq minutes de silence, c'est rien. Essayez. Qu'est-ce que c'est long alors lui, il faisait cinq minutes de silence et il disait, ça avait un effet. C'est que tout ce qu'il avait enterré par son activité remontait à la surface. Et que le premier effet, c'est que toutes ses angoisses et toutes ses incertitudes remontaient à la surface pendant le silence. Et il aimait ça parce que ça lui permettait de traiter ce qui enfin était de nouveau apparent, était de nouveau là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce qu'il y a une activité chez nous qui est une idole. Elle permet de détourner notre attention de Dieu pour la tourner vers autre chose. C'est ce qu'on appelle une idole. Et ça, ça fonctionne très bien. Essayez. Faites cinq minutes de silence. Et vous verrez. Alors d'abord, il y a la liste à la commission qui monte. Hein. Euh, « Mince, j'ai oublié de faire ça, il ne faut pas que j'oublie ça, etc. Okay. » Tout le monde fait la même chose, vous pouvez avoir un papier à côté, vous écrivez votre liste, ce que vous ne devez pas oublier, ou alors vous faites confiance à Dieu qui vous rappellera, c'est égal. Euh, mais ça, ça monte. Et puis après, il y a une deuxième couche plus profonde qui remonte. C'est toutes ces choses enfouies par le bruit intérieur, par le bruit du monde, par le bruit des activités. Et on peut les présenter devant Dieu, ces choses-là. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Vous vous souvenez de cette histoire du jeune homme riche qui s'approche de Jésus en lui demandant, mais euh, que faut-il pour gagner la vie éternelle Jésus lui dit, euh, les dix commandements, il dit, c'est bon, j'ai tout fait. Et Jésus aurait pu rajouter quelque chose. Il va lui dire « Vends ce que tu as ». Est-ce qu'il est en train de rajouter quelque chose ou est-ce qu'il est en train d'enlever quelque chose En fait, il enlève quelque chose. Il lui dit pas de faire quelque chose en plus. Il lui dit d'avoir moins, d'en faire moins. Et ça le déstabilise cet homme. Le texte dans les évangiles, les trois évangiles synoptiques dit qu'il est reparti euh, tout Triste. Dans le psaume 46, il y a le bruit du monde, on a entendu les verbes, et puis, et puis il y a les verbes qui décrivent l'action de Dieu. Il défait, il arrête. Dieu, dans le psaume 46, il n'est pas tellement en train de faire qu'en train de défaire. Et dans nos vies, il y a des choses qu'on doit, qu doit défaire. Il s'agit de changer de registre, de changer de niveau, Et puis, il y a une troisième raison, je crois, pour laquelle il faut arrêter. Et pour euh, vous l'expliquer, je vais vous faire une démonstration. Alors, et Après, je vous montrerai la contre-démonstration. Ça, c'est la, la roue d'un de mes vélos. Dans cette roue, quand elle tourne, il y a une partie qui doit rester immobile. Et si cette partie-là ne reste pas immobile, ça va vite devenir dangereux. Le texte de psaume 46 décrit une roue qui ne tourne pas à cette vitesse-là, mais à cette vitesse-là. Elle décrit les aléas du monde, elle décrit tout ce qui est en train de se passer, elle décrit le monde qui va à sa vitesse de fou et qui va souvent dans le mur, elle décrit les crises, ce, ce psaume décrit tout cela... Et il dit « Arrêtez, ici, au cœur de cette roue, et sachez que je suis Dieu. » Et plus ça ira vite, plus il faudra s'arrêter. On ne résistera pas aux crises présentes et à venir s'il n'y a pas cette façon d'être centré sur Jésus. Et on va regarder une petite vidéo, c'est le contre-exemple de et si ce n'est pas bien centré, qu'est-ce que ça donne Alors, je ne sais pas jusqu'où il a été le garçon, mais je peux imaginer qu'il n'a pas été loin ni très vite. Parce que ce n'était pas confortable, ce n'est pas possible. Lorsque, lorsque le monde, lorsque les crises vont devenir tellement fortes, tellement rapides, si la roue n'est pas absolument centrée, elle va exploser. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. S'arrêter pour écouter la voix de Dieu. Le verset continue ainsi. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il y a un moment où dans nos vies, on doit reconnaître que ce n'est pas nous qui faisons la différence. C'est lui qui décide de l'issue des combats. Et Que notre travail à nous, c'est de s'arrêter. Face à cette crise, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va changer dans la paroisse Puis moi dirait ma femme, elle a raison, je suis plutôt un hyperactif qu'un calme. Il y en a qui font oui de la tête là-bas. Euh, ma femme, elle n'a pas fait oui de la tête, mais je sais qu'elle pense oui. Euh, alors qu'est-ce que j'ai fait face à la crise J'ai dit, on va réunir une équipe, on va réfléchir, puis on va décider. On a réuni une équipe, on a commencé à réfléchir. Moi, de toute façon, j'avais déjà ma réponse, hein, donc euh, je l'ai laissé réfléchir, mais je savais ce qu'il fallait décider. Hein, euh. Et puis j'étais là, puis je disais, bon, ben on va dessiner maintenant. Puis il y a toute l'équipe qui m'a fait, mm, je pense qu'on va arrêter et on va prier. Je dis, ouais, on va prier une ou deux fois. Non, non, on va prendre tout l'été pour prier. Et j'étais là intérieurement et ça bouillonnait, et ça grondait, et ça secouait, tous les verbes du psaume. Hein. Euh et cette équipe, avec sagesse, a tenu contre son pasteur. Ils ont résisté. Et on n'a rien décidé jusqu'à aujourd'hui. Alors ça va venir, assurez vous hein. Je ne peux pas changer quand même. Hein. Euh... Mais il y avait cette parole qu'on entendait et qu'on réentendait pour nous individuellement, pour nous communautairement. L'éternel crie et je crains que ce premier cri qui a été le Covid, on ne l'a pas forcément entendu, on est vite revenu dans toutes nos histoires. L'éternel crie arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Amen.